0: Великите европейци една поредица на Пламена Сенов. Античният гръцки философ Епикур, когато ви представям днес, е доста различен от античния гръцки философ Епикур, когато си представяте, щом чуете това име. Още отранно християнската епоха Епикур е популярен като създател на епикурейството, нарицателно за най-грубата житейска философия и практика. яшпи пи, прави любов и се наслаждавай. Затова, дори когато сериозно се обсъжда гръцката философия, той често е премалчаван, А не бива. Епикур има идеи, които изумяват и днес. Той заслужава да намери истинското си място в мисловната съкровищница на човечеството. Но откъде идва изкривената ни представа за неговата философия? Тя е вношена по-късно на базата на това, че Епикур поставя удоволствието като цел на човек. Всички преди него говорят за неща като добродета, ослужение на Бога, самоусъвършенстване. Но той казва не. Нашите представи за света, цялото ни познание се свеждат до нашите усещания. Приятните усещания носят удоволствие, неприятните страдания. Първите трябва да се практикуват, вторите да се избягват. Звучи елементарно но тук всъщност не свършва, а започва епикурейската философия. Не всяко удоволствие носи щастие и не всяко страдание трябва да се избягва, смята Епикур. Хората имат насъщни нужди – храна, вода и други подобни. Задоволяването им носи удоволствие, незадоволяването им болка. Така че човек трябва да еде, да пие и да се наслаждава на това, което прави, но с мярка. Ако се тъпчеш само с деликатеси, удоволствието намалява с времето. Работиш, т.е. страдаш повече, за да си ги позволиш, а когато се случи да загубиш лукса, боли пък още повече. Така че струва ли си? Когато си наистина гладен и жаден, ще изпиташ същото удоволствие от парче хляб и чаша вода. Естествено, казва Епикур, не е нужно да избягваш деликатесите, ако ти паднат, но не е добре да се блъскаш специално за тях. И той самия следва тази философия. Храни се цял живот с хляб, маслиния и вода основно, плюс около половин литър разредено вино на ден. Понякога хапва парче сирене за разкош. И пак за разкош в последните си часове иска да пие неразредено вино. Подхода на умереност се отнася и до много други неща, свързани с удоволствието. Епикур, например, не толерира секса и семейния живот. Те също носят много страдания на замесените в тях, но препоръчва приятелството като висша форма на социално удоволствие. По същия начин е отношението му и към славата. В славата няма нищо лошо, ако не полагаш усилия да я постигнеш. Има и още нещо важно – знанието. Не е възможно да се живее приятно, ако това съществуване не е разумно, твърди е Пикур. Удоволствията на душата, казва той, са по-висши от тези на тялото и те трябва да се задоволяват разумно, като се стремим към атараксия, нещо като хармонично, телесно и душевно благополучие. Според древния гръцки философ, основното страдание е свързано с страха. Страха от смъртта е най-чест причинител на тревоги от човек. Но какво е смъртта? Нищо, обяснявам философа. Смъртта, когато ние сме, нея я няма. Когато тя е, ние не сме. Друг страх е този от наказанието на боговете или от съдбата. Представата, че боговете ще не накажат е фалшива, твърди Епикур. Да, боговете съществуват, но те са съвършени и живеят между световете, без да се интересуват от нас изобщо. А съдбата е просто нещо като не случайна природна случайност. Не знам как да го обясна по-ясно. Ето как, философски доста умело, Епикур всъщност разчиства големите пречещи камъни по пътя на човека към истинския живот в удоволствие, смярка и разум. Родителите на Епикур са Атиняни, колонисти на остров Самос и той се ражда там през 341 година преди новата ера. Смята се, че получава най-добро за времето образование при различни философи. макар по-късно самия Епикур да ги отрича всичките и да твърди, че е самулк. На 31 той прави школа в Митилин, но идеите му са намерени за скандални от властите и е изгонен. През 306-та се мести в Атина, купува голям имот и създава школата, известна като градината. Това е повече от школа. Това е нещо като общежитие за приятелски кръг самишленици, дори като манастир или секта, защото, както се твърди, в епикурейската школа има записване, но няма отписване. В школата се приемат не само мъже, но също жени и освободени роби. На това място в спокойствие, приятелски разговори и много писане Епикур прекарва следващите 36 години. Умира в блаженство сред приятели, прерязва сивените вените във ваната, защото тялото му е отровено от големия бъбричен камък, който му носи нищо и страдания. Оставя над 300 съчинения, от които днес имаме само три писма и фрагменти от философския сета. Освен епистемологията и моралната философия на Епикур, за които стана дума, изключително интересна е и неговата физика. Той започва да следва атомизма на демокрит, но скоро се отклонява. Епикур приема атомите за най-малките неделими частици, градивни единици на всичко. Според него те се движат в празното пространство. И това е първата силна връзка с идеите на днешната квантова физика. Нещо повече. Той май има някаква първична идея за гравитацията, защото твърди, че движението на атомите всъщност е свободно падане, както бихме казали днес. И то, независимо от известните разлики в тяхното тегло и други характеристики, падат атомите с еднаква скорост. Галилей, дали и Пикур, Май не. Но стигаме до ключов момент. Независимо, че падат с еднаква скорост, някои атоми намират начин да се отклонят и да се сблъскат с други атоми. Така постепенно те се групират, а в зависимост от техния брой, силата и начина по който са захванати помежду си, както и ред други фактори, образуват телата. Всички тела, включително тези, които изглеждат нематериални, като душата, например. В случая просто на едно място са групирани най-леките атоми, затова душата е сякаш безтелесна. Всичко това се случва в различните светове по един и същи начин. Забележете не в света а в различните светове. Да, иначе Вселената като цяло е безкрайна и вечна, според Епикур, но отделните светове в нея, които са безброй, не са. Те са плод на атомите, които се групират, разпадат и отново групират. Честно казано, не знам друг античен философ, освен великия, но не особено познат и признат Епикур, да е стигнал толкова близо до днешната водеща идея за мултивселената. При това като разчитане на сложна физика, математика и астрономия, а само на безкрайното удоволствие от спокойната и постоянна употреба на здравия разум.